0: Edition Ocean Change 2022 mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 34. Folge unseres Podcasts CS Bärbel Fiening. Es geht wieder los. Arvid ist auf dem Weg nach Island, um die Expedition Ocean Change 2022 vorzubereiten. Und bevor er aufgebrochen ist, haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen und eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Moin Arvid. Moin Bärbel. Sitzen wir einmal zusammen am Tisch und produzieren eine Podcast-Folge. Ja. Und du bist hier eifrig am Packen. Hier steht alles voller Kisten und Schachteln. Was planst du?
1: Ja, sieht alles ein bisschen durcheinander aus hier, nicht? Also wir... Haben jetzt alles zusammengetragen. Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Hirtshals in den Norden Dänemarks und von dort aus geht die Fähre dann nach Island. Und da das Schiff jetzt für die nächste Etappe ja ausgerüstet werden muss und auch so erste Arbeiten anstehen, fahren wir also mit dem Auto, weil wir es sonst gar nicht mitbekommen würden und die Fährverbindung ist einfach super, das ist optimal. Da können wir also all diese Dinge mitnehmen, die hier jetzt also noch so ein bisschen wie Kraut und Rüben durcheinander liegen. Aber das wird dann hoffentlich äh, morgen geordnet, dann ins Auto gepackt werden und dann fahren wir los. Hm.
0: Was ist denn jetzt zu tun? Was steht an?
1: Ja, das Schiff hat ja nun, da haben wir auch drüber gesprochen, einen ziemlich harten Winter hinter sich. Also diese Stürme, die da gewesen sind. Es ist ja auch ein bisschen was kaputt gegangen. Poller ist abgerissen. Den kann man reparieren, den werden wir auch reparieren. Aber den muss man natürlich jetzt noch mal genau vermessen. Und dann müssen wir eine technische Zeichnung davon anfertigen, damit der hier das Ersatzteil quasi gefertigt werden kann und äh, dann im äh, Juni, wenn wir zurückkommen, alle die ganze Crew da ist, dann entsprechend montiert wird. Aber es geht so ein bisschen auch um jetzt eine neuerliche Bestandsaufnahme. Was steht an? Und äh, wir haben natürlich äh, spezielle Ausrüstung dabei schon, die man in Island eben nicht bekommt, die wir dann äh, mitnehmen werden. Und äh, insofern kommt da ganz viel zusammen. Und äh, das äh, muss man eben halt wirklich planen. Und es wird auch irgendwann nochmal ein zweites Auto mit der Fähre rüber gehen, Weil wir gar nicht alles mitbekommen, was wir jetzt brauchen. Und insofern äh, ist das jetzt so die Vorhut, die wir bilden, um, um wirklich Ausrüstung hinzubringen und äh, dann äh, ja alles soweit vorzubereiten, wenn dann die ganze, die, die restliche Kuh kommt nachher im Juni, dass wir dann das Schiff wirklich grundüberholen und quasi die Werfzeit einleiten können.
0: Dann wird die Werfzeit eingeleitet, im Juni. Also, was bereitet ihr jetzt vor?
1: Also jetzt bringen wir Ausrüstung an Bord. Das ist das eine. Es müssen zum Beispiel Leinen ausgetauscht werden. Die haben wir aber sogar in Island bekommen, jetzt diese Festmacherleinen, die durch diese enormen Stürme derart belastet worden sind, durch den Winddruck, dass die einfach hart und, und spröde geworden sind. Die müssen ausgetauscht werden. Aber darum muss man sich kümmern eben. Du musst sowas in Auftrag geben. Du musst die, die Längen, die Dimensionen durchgeben, dass die so ein Steuerschutz haben und alles das, was du genau willst. Und äh, deshalb äh, muss man da mit Schiffsausrüstern vor Ort reden, die äh, das dann machen. Äh, dann äh, müssen wir eben äh, jetzt auch die, das Ocean Pack warten. Also es äh, kommen auch noch andere Freunde, Crewmitglieder äh, auch dorthin. Also wir sind nicht alleine da. Und es kommt äh, eine junge Ingenieurin von, von Subsitec von der Firma, die dieses Ocean Pack äh, produziert, äh, extra nach Island geflogen, um diese an Lage zu warten und zu kalibrieren. Das ist ja nun hochsensible Messtechnik, das können wir gar nicht leisten. Also das muss schon jemand machen, der, der mit in der Entwicklung da drin steckt und das ist Diana und die kommt also hin, um das zu warten. Dann müssen wir noch bestimmte Arbeiten durchführen. Also wir hatten ja Probleme mit der Lichtmaschine, von der Hauptmaschine. Die, jetzt haben wir eine andere, eine neue, eine leistungsstärkere, aber die muss natürlich auch anders gehaltert werden. Und das sind so bauliche Maßnahmen. Das ist alles nicht irgendwie eine große technische Schwierigkeit, aber die kostet Zeit. Und äh, das muss ja auch alles passen und es muss eben dann auch wirklich alles rechtzeitig fertig sein. Und deshalb bin ich eigentlich eher so gestrickt, dass ich mir Vorwege ein bisschen Zeit nehme, um da auch äh, zu überlegen und äh, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, als wenn das dann irgendwie zum Schluss mit der heißen Nadel gestrickt wird und äh, man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Deshalb also diese langfristige Planung. Und äh, wie gesagt, es kommt auch noch mal ein zweites Team rüber, was auch noch Teile mitbringt. Und jeder hat verschiedene Aufgaben. Also das muss alles bewältigt werden.
0: Und dann kommst du entspannt zurück und kannst hier von hier aus alles andere weiter vorbereiten. Und im Juni? geht es dann auf die Werft und die Crew muss mit anpacken? Habe ich das richtig verstanden gerade? Oder?
1: Ja, wir planen eigentlich so, dass wir so ab Pfingsten dann die Crew an Bord ist und es kommen aber auch ähm, extra Helfer hin, also die gar nicht weiter mitfahren, sondern die so eine Woche, die aber auch aus der Crew stammen, aber die so eine Woche sagen, also wir malen, schleifen und pöden. Jetzt kann man das alles noch nicht machen, weil in Island ist es einfach noch zu kalt. Also jetzt kann man noch nicht anfangen zu malen und äh, dazu braucht man eine gewisse Grundtemperatur sonst haftet die Farbe eben nicht. Und deshalb haben wir gesagt, also im Juni ist es dann soweit, dann sind wir aus den Minusgraden auf jeden Fall raus aus ah, Island. <lacht> Und dann kann man entsprechend also auch Farbarbeiten machen. Die Segel müssen angeschlagen werden, Tauwerk muss ausgetauscht werden. Äh, Im technischen Bereich muss ganz viel gewartet werden. Und äh, das sind eben alles Dinge, die dann anstehen.
0: Und dann ist die Crew schon ab Anfang Juni da vor Ort?
1: Ja, ein Großteil der Crew wird so Anfang Juni dort eintreffen und dann äh, werden wir erstmal arbeiten und richtig in Fahrt kommen wollen wir dann so Mitte des Monats so, oder am 17. Juni herum. Da sind wir nun nicht auf den Tag festgelegt. Das ist ja auch immer eine Wetterfrage. Aber bis dahin müssen eben diese ganzen Arbeiten auf jeden Fall abgeschlossen werden. Also dann äh, kommen wir in Fahrt und dann äh, haben wir eben auch Programm. Und äh, dann wird es äh, nochmal einen Crewwechsel geben, bevor wir Island verlassen. Das wird aber erst dann so äh, ja Mitte Juli der Fall sein, weil wir von da aus dann ja Richtung Norden gehen, Richtung Jan Main, Grönland. Und dann sind wir sozusagen rund sechs Wochen durchgehend unterwegs auf See, ohne irgendwie einen Hafen anzulaufen oder irgendwie eine Station, wo man einen Crewwechsel oder so machen könnte. Das heißt, da sind wir eben wirklich autark und äh, deshalb wird dann noch mal einmal ein Crewwechsel stattfinden, aber dann geht es weiter eben.
0: Und dann geht's es zur Sache. Oder sechs Wochen mit zehn Personen an Bord, das ist doch auch eine extreme Erfahrung, oder?
1: Das ist ja eine Erfahrung, die wir nicht zum ersten Mal sammeln. Also wir kennen das ja und na klar. Also es ist äh, nicht irgendwie ein ein gemütliches Familiensegeln in dem Sinne, dass man irgendwie tagsüber unterwegs ist und abends irgendwo äh, im Hafen beim Sundowner sitzt und äh, entspannt. <lacht> sondern äh, nein, wir, wir äh, haben ja wirklich auch was zu tun da. Und äh, gleichzeitig ist das aber auch, und äh, das muss man auch mal so sagen, ein gigantisches Naturerlebnis. Also ich kenne diese Region. Ich war sowohl schon auf Jan Mayen als auch in, an Ostküste äh, Grönlands in dieser Region. Aber das macht süchtig. Also, es ist einfach so toll, das ist so großartig, dass es einen immer wieder auch dorthin zurückzieht. Und äh, deshalb ist das eben auch äh, gerade in so einer, so einer Gruppe von, 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 ja, Freunden, von Mitseglern, die ja alle hoch motiviert sind und die ja auch eine ähnliche Motivation haben wie man selbst, dass man eben auch dieses sehen möchte, diese, diese Landschaft und erleben möchte. Und insofern habe ich überhaupt keine Bedenken mit diesen zehn Personen auf engen Raum zusammen zu sein, weil uns alle etwas verbindet. Und ich glaube, dieses verbindende Element ist eben halt dieses Naturerlebnis und die Arbeit, die wir dort äh, zu leisten haben, von der jedenfalls erwartet wird auch, dass wir die sorgfältig leisten. Und das wollen wir natürlich auch. Und äh, dann gibt es natürlich auch immer so diese Überraschungsmomente. Man, man kann eine solche Reise, eine Expedition ja nicht in allen Facetten planen, sondern die Natur lässt sich nicht verplanen und wir werden immer auch Spontaneität an den Tag legen müssen, auf bestimmte Wetter und Eislagen reagieren können. Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Eislage im Sommer ist. Jetzt das ist alles voller Eis, deshalb können wir auch nicht früher dorthin fahren, sondern wir müssen einfach äh, ja, der Natur Respekt zollen und eben sehen, wie wir uns damit arrangieren.
0: Aber Mitte Juli zu starten Richtung Norden oder mit der eigentlich spannenden Etappe, das ist auch schon recht spät, oder? Also ich weiß noch, letztes Jahr hast du dann irgendwann im August gesagt, wir müssen jetzt dringend zurück, sonst schlägt das Wetter hier um.
1: Also Mitte Juli ist, würde ich sagen, der früheste Zeitpunkt, um zu starten, weil wir wollen ja jetzt doch noch ein gutes Stück weiter nördlich als im vergangenen Jahr. Und je weiter du nach Norden kommst, desto ja, dichter wird die, schwieriger wird die Eislage im, im Allgemeinen. Und insofern sagt man eigentlich für diese, diesen Küstenstreifen ist eigentlich der August der beste Monat und sogar in September rein. Aber du hast völlig recht, ab September, Ende August, September kippt das Wetter und dann äh, setzen diese schweren Stürme ein. Du hast den Vorteil, dass dann die Eisausdehnung meistens am geringsten ist, aber auf der anderen Seite <lacht> hast du Sturm und schlechtes Wetter und äh, andere ja, Dinge, die, die, die schwierig zu handeln sind. Also es ist immer so, so ein Spagat, den man da macht. Also, wir versuchen möglichst früh vor Ort zu sein, auch in der Hoffnung, dass die Eisverhältnisse so sind, dass wir bis zur Küste durchkommen. Und dann in den Fjorden wird es etwas lockerer sein, weil das Eis sich meist an der Küste noch hält. Aber das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei und ich äh, bin so viele Male in diesen Regionen gewesen, dass ich mich hüte, jetzt irgendwie eine Prognose zu machen, um zu sagen, wie es wohl in diesem Sommer sein wird. Also das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit und das ist aber auch die Spannung und das ist ja ein bisschen auch so dieser... Charakter einer klassischen Polarexpedition. Wir sind eben nicht mit einem Eisbrecher unterwegs, der einfach da durchfährt mit klimatisierten Räumen, sondern wir sind mit einem 90 Jahre alten hölzernen Segelschiff unterwegs, dass das aber kann und äh, bloß natürlich andere Anforderungen äh, an äh, die Mannschaft stellt und natürlich nicht annähernd mit diesem Komfortangebot dienen kann, wie sie ein modernes Forschungsschiff hat.
0: Kein Spa, Arvid?
1: Nein, kein Spa. Doch <lacht> draußen ganz großes, aber es ist kalt.
0: Deckspa, genau. Arvid, <lacht> das Gute ist, wir sind alle mit an Bord, weil ganz egal, wo du bist, versuchen wir irgendwie Kontakt zu kriegen. Ja. Und eine Podcast-Folge zu produzieren, oder?
1: Und ich freue mich auch gerade jetzt auf diese Saison, dass wir das so fortführen können. Und äh, wir haben ja nun schon viele technische Schwierigkeiten gemeinsam gelöst, Bärbel. Und ich denke, wir werden das auch in diesem Jahr also wieder gut hinkriegen. Und ich freue mich wirklich drauf, weil es, glaube ich, wahnsinnig viel zu berichten gibt. Und äh, auch das Aufgabengebiet ist ja, ist ja auch noch erweitert. Da können wir auch dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, was wir alles machen. Also ich freue mich jedenfalls darauf, auf die Expedition. Das ist ja so ein eine Spannungskurve, die auch so langsam steigt und auch wenn man das so viele Jahre macht, wie ich, ist man gegen diese Spannungskurve natürlich nicht resistent und ich will sie auch
0: gar nicht sein. Weil es das wird immer schlimmer, nicht. oder? Die die Sucht bleibt doch, oder? Ja,
1: so also das ist so etwas, was ja eine Leidenschaft, so, so ist es eigentlich. Also diese ja, dieses Wiederfinden auch dieser Landschaft, die für mich ja auch zu einem ganz normalen Lebensraum geworden ist, mit ganz anderen Anforderungen und so, die alles an einstellen. Aber ja, es ist, ich, ich fühle mich da schon wohl.
0: Ja, wir freuen uns darauf, dass du ja. da wieder unterwegs bist. Jetzt erstmal eine gute Reise nach Island und dass du da all das regeln kannst. Herzlichen Dank. Ja. willst. Danke. Soweit ein kleiner Eindruck von der aktuellen Situation, von der aktuellen Vorbereitung der diesjährigen Expedition Ocean Change aufgenommen, mitten in den Vorbereitungen zur Islandreise. Ja, und dann melden wir uns regelmäßig wieder und haben in den nächsten Wochen bestimmt auch noch mal Zeit, um auf die ein oder andere spannende Expedition zurückzublicken, denn das ist in den vergangenen Wochen ja total gut bei euch angekommen. Denk dran, kurz eine gute Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify zu hinterlassen. Und dann melden Arvid und ich uns bald an dieser Stelle wieder. Liebe Grüße.